0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона ведущая программа «Беседа о главном» журналист и психолог Людмила Вавинска. Меня часто спрашивают, есть ли какие-то способы не скатиться вниз, не оказаться у разбитого корыта, не дойти до ручки. Подспудно эта мысль есть у каждого человека. Мало кто разухабисто прожигает жизнь, не думая о последствиях. Да и здоровый ум к этому периодически призывает». Легко попасть в воронку, в черную дыру, которая затягивает все глубже и глубже, и как же трудно или почти невозможно из нее выбраться. Ведь если не брать природных аналогий, то оступившись хотя бы раз, человек уже теряет многое, а что-то безвозвратно. И все же, какие пути могут довести до края, как их осознать и вовремя остановиться, почему нельзя отчаиваться и где найти точку опоры, чтобы перевернуть свой собственный мир. Сегодня в беседах о главном поговорим об этом с православным священником Артемием Кучинским.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Последователь мучения Двайта Виданта, практикующим буддистом Ансисом Юргисом Стабингисом.
1: Добрый день.
0: И Равином Ильеху Крумером.
2: Добрый день.
0: Итак, у последней черты или как преодолеть отчаяние? Вот такая тема Бесед о главном. И мы начинаем. Давайте для начала определимся, что такое последняя черта. Вот это какая-то черта, где-то вот человек подходит, оба черта, или как это происходит, уважаемый Ансис?
3: Перед передачей я много об этом размышлял, и я как-то не мог ее найти. Какая из черт последняя? То есть их может быть несколько? Нет, которые мы называем последней, потому что, ну как это последняя? Последняя это, но ну это я больше не могу в смысле, или я больше так не могу. Здесь есть различия. Я больше так не могу. Это значит, вот какая-то черта моих предположений, моих мыслей, моих убеждений о себе, о мире, об устройстве, что я так больше жить не могу. И в этом смысле это очень здорово, потому что любое наше убеждение о мире, оно изначально ошибочно. Потому что мир ну, не может вместиться в наши убеждения о мире. Мир всегда, какой он есть, такой он есть. И насколько мы будем держаться разных убеждений о мире, как мир устроен, как жизнь устроена, как мы устроены, как отношения устроен, это раньше или позже мы будем сталкиваться с несоответствием.
0: То есть последняя черта — это несоответствие.
3: Несоответствие моим представлениям о мире и миром.
0: Как вы не уважаемый Ильюхо?
3: Как я
2: изначально, по крайней мере, понимал вот этот термин, последняя черта, это то состояние, когда человек говорит, ну, все, моя жизнь кончилась. То есть, на самом деле, ничего не изменилось. Просто человек, продолжая какую-то линию поведения, которая его все больше и больше не удовлетворяет, и в какой-то момент, соответственно, он говорит, все, я так больше не могу. Но, по-моему, гораздо более характерная ситуация – это когда происходит что-то такое, что в представлении человека несовместимо с жизнью. Происходит в его жизни? Происходит в его жизни, то есть это некое как бы не то, чтобы что-то идет у него изнутри, а происходит некое событие, как-то вот объекты, они становятся в такую конфигурацию, что с его точки зрения это с жизнью больше несовместимо.
0: То есть такой критический момент, да? да? Это не момент преобразования, а момент буквально уничтожения. Это не
2: момент уничтожения, поскольку, Осознание, как что э, говорил Чеслов Милыш, что сердце, оно продолжает биться, даже когда кажется, что Жизнь больше кончила. не должно. То есть такая упрямая мышца. Человек, это, на самом деле, может быть сюрприз для него, что вот вдруг? в моем понимании я должен умереть, а вдруг вот почему-то я все еще жив, да, и с этим тоже что-то надо делать.
0: Но это уже когда он преодолел эту черту?
2: Не обязательно преодолел. То есть вот с ним что-то произошло. Что-то, что в его представлении не укладывается, что дальше с этим может жить. Например, умер кто-то из его близких людей, без которых он себе не представляет, как жить дальше. Или человек работу потерял, разорился.
0: Первая фраза ⁇⁇ Жизнь кончена ⁇ Да, то есть все.
2: Емкий такой термин ⁇ все. Но дальше он живет. Потом оказывается, что он просыпается на следующий день. А? Что удивительно, все-таки. То так. есть это может быть большим сюрпризом, да,
1: действительно.
0: Но это не значит, что от этого сразу становится легче. В православии, в христианстве последняя черта это да. что такое?
1: В христианстве и в православии в частности последняя черта это смерть. До этого момента у человека есть как возможность, и это так и происходит. Мы живем либо возвышаемся, говоря духовным языком, либо ну, скатываемся вниз, говоря языком мирским. До смерти у человека есть все возможности изменить вектор движения, исходя из той системы ценностей, которую человек выбирает сам лично.
0: Смотрите, три разных точки зрения.
3: Не совсем разных, потому что, как я слышал у коллеги, он говорит вот представление, что так жить. Это Вы представление. В виду коллег,
0: коллега это раввин, да?
3: Да, именно так, что это представление, что я так жить больше не могу. Так жить дальше невозможно. Это представление.
0: Но в каком и... учении можно работать с этим понятием последняя черта? Я так понимаю, что очень сложно работать в православии. Или можно только напугать этой последней чертой, что учти, вот и все.
1: Напротив, утешить у человека есть, пока он жив, все возможности поменять все в своей жизни, даже если это последние минуты жизни земной.
0: Ага. По крайней мере, вот в Адвайте-Виданте там можно работать с этим. И, и вот уважаемый Ильюхо тут э, какую-то надежду дает нашим слушателям, если что. В
2: иудаизме, в принципе, это как раз такой очень интересный момент, когда это происходит. Один из тех моментов, про которые обычно говорят, что лучше мне до этого не дожить, не дай бог. Но когда это происходит, это такой очень интересный момент. Во многих аспектах он так интересно описывается в э, еврейском законе. То есть даже есть закон? То есть это влияет на закон в том числе. Каким образом? Это я, на самом деле, хотел рассказать в вопросе потом к слушателям. Но, Но э, два например, слова, пусть, пусть один, один из таких стандартных примеров того, что такое последняя черта, это то, что мы называем испытанием. Испытание — это когда человека, собственно говоря, его ставят на самую грань того, что для него возможно, и, как правило, это оказывается за несколько шагов за тем моментом, который он сам считал гранью того, что для него возможно.
0: Но, как говорят в христианстве, дают только то, Бог, что ты можешь вынести.
2: Это несколько спорный вопрос, или это всегда так. Но когда это испытание, то есть есть же не только испытание, то есть бывает, что на человека, не дай Бог, кирпич падает с крыши, и никому не представляется, что он это может вынести. да, И не для того, чтобы он это вынес, а ему он на голову падает, не дай бог. Но когда мы говорим именно об испытании, когда к человеку возникает какой-то такой серьезный, серьезный вопрос с небес, то есть есть какое-то несоответствие между тем, что человек, например, заявляет, и тем, что он из себя представляет, то тогда происходит вот эта вот штука.
3: В том числе и кирпич падает на голову. То есть если человек остался жив, то опять вопрос, как жить дальше. Это последняя черта, это, ну, как вы говорили, вот это чуть-чуть за рамки того, что я считаю возможным. У вигодского психолога есть такая идея в зону ближнего развития. То есть это чуть дальше, чем я думаю, но чтобы развиваться, я должен решать задачи, которые чуть подальше, чем те, которые я думаю, что я могу решить. И тогда происходит развитие. И Эта жизнь так устраивает. Даже когда кирпич упал на голову, если жизнь продолжается, но ну, это физическая жизнь. То опять вопрос, а как жить дальше? Травма есть, там увечья, это что-то случилось. Все равно это то же самое, как жить дальше. Этот вопрос всегда он стоит. Иногда более острый, иногда менее острый, но никогда не снимается.
0: Ну, он в таком ужасе находится, но, как я понимаю, уважаемый Артемий, все-таки человеку не дается что-то больше, чем он может вынести, исходя из христианского учения. Yeah. Я не про кирпич. <laughs>
1: <laughs> да, мы в это верим, и когда мы принимаем все, что с нами происходит, какие-то испытания, трудности, если мы это принимаем терпеливо и со смирением и даже благодарим Бога за это, потому что многие трудности останавливают нас в каком-то нашем безумии и, может быть, мы идем не туда и как-то дается такая пауза, чтобы поразмыслить над тем, что я делаю и как живу. Поэтому трудности часто это являются нашими такими помощниками, а иногда даже лекарством для нашей души. Поэтому мы принимаем всегда с благодарностью. И поверьте, не все так трагично, как кажется на первый взгляд, когда это случается.
0: Такой холодный душ. Да. А часто ли человек вообще оказывается у последней черты? Это исключение из правил жизни или это регулярно? Это,
3: это, это очень зависит от такой психологии человека. Вот Даже в таком бытовом конфликте один говорит, вот я больше этого не могу выдержать. Вот для него это последняя черта. Ну, вот так кажется. Или вот больше денег нет, я должен разбить свою свинку. Это последняя черта. Ну, это так кажется. А для других это ну, и это пройдет, Будем жить дальше. То есть это больше от такой психологии. Чисто
0: психологическая.
2: Чисто вещь, психологическая
3: да. еще штука да. это.
2: Или еху. До определенной степени. Ну, понятное дело, что испытания, они тоже бывают, скажем, меньшего масштаба и большего масштаба. Но когда человек подходит к такой, скажем, действительно критической точке, этого невозможно не заметить, скажем так. То есть если такие... Как бы бытовые испытания, ты, в принципе, на следующий день не помнишь о том, что это произошло. То есть, конечно, события, которые не дай бог запоминаются на всю жизнь, и человек, как правило, осознает, что вот здесь, собственно говоря, на этом шарнире моя жизнь мое представление о себе, оно сделало некий такой принципиальный поворот. И, допустим, потом, когда ты смотришь на других людей, то тоже в какой-то момент начинаешь замечать, скажем, своих коллег, у которых тоже такой шарнир где-то был, и ты понимаешь, что вот этот вот человек, он отличается от того, кто это не пережил.
0: Но сильно отличается, уважаемый Артемий, как вообще отличаются люди, которые не дошли до этой черты, но, может быть, были на грани, но, может быть, они были, не знаю, там, больны, у них была остановка сердца, что произошло или в их жизни, да, что-то случилось, такая трагедия какая-то.
1: Здесь возникает следующий вопрос. Как я понимаю, вы говорите про такой момент, как отчаяние или уныние, с чего и начинается падение человека, причем очень быстрое. Очень болезненная и имеет свои очень печальные последствия. И здесь все в руках самого человека, как он на это реагирует. Вот возьмем, например, Евангелие: два апостола предали Христа, но они по-разному отнеслись к своему поступку. Например, апостол Петр трижды отрекся от Христа, как мы знаем, когда его спрашивали, это его ученик. Он говорит: Нет, я не знаю этого человека. Но он потом покаялся и стал величайшим учеником Христа, мы называем его первоверховным апостолом. Второй апостол — Иуда, который тоже предал Христа, но он посчитал, что он не сможет жить после этого поступка дальше и накладывает на себя руки, то есть не приносит никакого покаяния. То есть это их был личный выбор, как жить дальше. Опустить руки или все-таки начать что-то делать?
0: Ну, от чего это могло зависеть от состояния внутренней греховности вот насколько человек внутреннего склонен к греху и тогда уже его это и ведет к какой-то кому самоубийству например или от чего?
1: конечно, это очень личный вопрос, наверное. Каждый по-разному реагирует на одну и ту же ситуацию. На это, наверное, силы души. Ну, так эмоциональность. Трижды, трижды
0: отречься и потом так.
1: Он переживал очень. очень
0: а как очень. он трижды отрекся и переживал? Вот это я вот как-то вообще ну, понять не могу. Ну,
1: нашел в себе силы признать свою ошибку. Как и Адам, когда согрешил, он не сразу ведь признал свою ошибку. Он оправдывался, и причем обвинил свою жену и Бога обвинил. А потом, когда понял, что как без Бога плохо жить, тяжело надо хлеб насущный добывать, и вообще все поменялось в жизни, все к худшему идет, он покаялся. То а есть до этого они
0: оно перебивается чувством, желанием как-то покаяться, да?
1: Совершенно верно. Покаяние это и есть тот переломный момент, когда человек возвращается к уже правильной жизни.
3: Это очень напоминает вот три раза отрёкся, но потом все-таки вернулся. В бизнесе есть такая пословица, кто такой успешный человек, который поднялся на один раз больше, чем упал. То есть даже сто раз можно падать, но вот если ты каждый раз поднимаешь, то тебе есть возможность. Если после очередного падения больше не поднимаешь, то все больше возможностей нет. И здесь нет разницы, это в духовном мире или в мирском, или в бизнесе, это то же самое. Мы не знаем, мы не видим, мы не понимаем, и мы совершаем ошибки. Но после ошибки наступает какое-то более высокое видение, я, о, я ошибся. Я тогда могу исправиться. Ну,
0: Если бы... осознал.
3: Если осознал. Если не осознал, то нет возможности. Но опять потом, через какое-то время, может быть, ну вот как перед самой смертью я могу осознать, что а, вот там я ошибался. И тогда всегда существует эта возможность. Это не зависит от сколько раз. То есть это может два раза упасть, но вопрос, я поднялся ли на один раз больше, чем упал?
0: Ну, последняя черта, это не только наверное, так вот поднялся запросто, правда? Правда?
2: Ну, если поднялся запросто, наверное, она не была такой уж последней. Я о чем и говорю. Но по поводу путей, наверное, бывает по-разному. функция этой последней черты, она тоже бывает разной. То есть, если человек изначально, скажем, катится вниз, то тогда, может быть, если есть какие-то заслуги за ним или его предками, или с небес на него смотрят с некоторой надеждой, то тогда, может быть, в какой-то момент ему могут вырыть ямку на его пути и придать некое ускорение этого падения, на которое он не рассчитывал. И тогда бывает, что это отрезвляет человека, потому что, как бы, та скорость, с которой он привык падать, это для него него становится нормой. Есть интересная такая вещь, написана в Талмуде, что человека за его проступки наказывают только первые три раза, когда он этот проступок совершает. А потом уже не наказывают, потому что это для него становится разрешенной вещью. То есть в его сознании его действие становится абсолютно нормальным. Он его перестает воспринимать как нечто плохое, чего-то, что не и должно что же тогда быть. делать? Ну вот тогда, собственно говоря, нужно ждать того момента, когда появится такая ямка. То есть что-то для него станет сюрпризом. И в этот момент, может быть, пока он будет разбираться с этой ямкой, заодно, соответственно, он вытащит и те вещи, к которым он уже привык. Есть такая еще идея у комментаторов – что иногда, например, человек совершает какие-то плохие поступки, которые он не осознает даже. И тогда, опять же таки, если есть причины, с небес этому человеку могут поставить подножку. То есть поставить его в такую ситуацию, когда он совершит, у него нет шанса эту ошибку не совершить. То есть за саму вот ту ошибку, об которой он споткнулся, к нему претензий нет, поскольку это ну, не его рук дело. Но пока он будет себя из этой ямы выкапывать, заодно он исправит и то, что, в принципе, он даже не знал, что он
3: сделал.
0: Есть ли такие возможности, скажем, в буддизме, в Адвайте-Виданте? Кто-то там копает ямки?
3: Мы сами. То есть наша жизнь – это дело наших рук. То есть нет никого другого, кто ответственен за то, что происходит в моей жизни. И в буддизме, и в Адвайте-Виданте, и во всем индуизме есть этот закон кармы. И карма это означает, что закон причины и следствий. Причина и следствие. Но вот не то, сразу что... же
0: следствие наступает после да, причины. Вот э чем а дело. Они,
3: они Через, а вот как... сразу... через какое-то время наступает, но всегда они наступают и неизбежно не наступают. И их нельзя избежать, их нельзя уклониться, их нельзя обойти. А если
0: человек не осознает, что он творит,
3: тогда все равно он будет встречаться с последствиями своих действий, пока он это осоз... ос ос осознает пока это осознание придет, Это время никуда не спешит. Но наша жизнь, она ограничена. И поэтому есть учителя, есть учения, есть разные способы вот, говорить, которые, ну, посмотри, что ты делаешь, посмотри, как твоя жизнь, вот, делай как-то по-другому. Но если он этого не слышит и решает это игнорировать, но ну, пусть, это есть свобода, он может так и поступать. Он будет пожинать плоды своих действий в этой жизни, в следующей жизни и так далее, и так далее. Но от этого никуда не денешься. Это есть такой универсальный закон, и нет никого другого, кто управлял бы этим. То есть, если Создатель создал этот мир, он создал вместе с законом, которые участвуют уже сами по себе. То есть, если есть закон гравитации, то предметы падают. И там Бог не решает, вот в этому предмету падать, а вот этому еще нет. Но вот если есть закон, то они все падают.
1: Ну, действительно, человек является творцом собственной судьбы, в первую очередь. Хотя, конечно, Господь в нашу жизнь вмешивается, но не нарушая нашу свободу. Он всегда пытается где-то рядом показать нам какие-то напоминания, вразумления. Хотя Господь больше склонен не говорить о том, что нам будет плохо за наше плохое поведение, а в Евангелии, напротив, говорится о том, что если мы будем поступать благоразумно, то у нас будут хорошие последствия. И Христос оставил нам девять заповедей на горной проповеди. Ну, вот, например, «блаженные чистые сердца». То есть те люди, которые изгнали там грех, всякую нечистоту, они увидят Бога. Блаженные миротворцы, люди, которые склоняют всех к миру, это будут сыны Божьими нарекутся, изгнанные за правду, они наследует Царство Небесное. То есть Господь, напротив, обещает награду за доброе поведение. За плохое поведение само собой, разумеется, ничего хорошего не получится в этой жизни.
0: Ну вот что происходит, когда человек переходит в последнюю черту? Наверное, уже начал об этом говорить Равин Ильёху Крумер.
2: Сценарии могут быть очень разные. Во-первых, комедия, драма, триллер, э, все что угодно. Ну, комедия, наверное, нет, но фарс запросто. Это может подтолкнуть человека к тому, чтобы переосмыслить свою жизнь. И опять же таки, что очень-очень важно, что те факторы, те вещи, которые казались человеку просто фоном, то есть чем-то таким неизменным и статичным, в этот момент он осознает, что это не так, что на самом деле все движется, все может быть по-другому. И это тот момент, когда, во-первых, он в себе может что-то изменить. Особенно если эта его ситуация хорошо напугала, то это такой хороший момент для того, чтобы справиться с какими-то своими дурными качествами или привычками, к которым человек до того, в принципе, даже не знал, с какой стороны подойти. Это один возможный сценарий, то есть такое полное переосмысление своей жизни. Другая возможность сценария ⁇ это противоположный, когда эта ситуация вызывает у человека обиду. Глубокую такую настоящую обиду, которую он, понятное дело, как бы, если он человек верующий, в первую очередь испытывает по отношению к Богу, но поскольку на Бога особо не обидишься, как правило, он это начинает вымещать на всяких людях, которые его вокруг окружают. И это, в принципе, может продолжаться тоже, не дай бог, всю жизнь. То есть всю жизнь человек со всеми окружающими будет рассчитываться за то, что с ним так несправедливо поступили и так вот его обидели.
0: Ну да. а как вот карма -то в этом плане?
3: Абсолютно так и это работает. Я очень, очень согласен с вами то, что вы только что сказали, и что здесь в любой ситуации, у последней черты. Я помню, как мы учились, когда я в кризисном центре работал, что это определение кризиса, что в китайском это определяется одним иероглифом, который состоит из двух частей. И это есть одна часть, это опасность, и другая возможность кризис — это соединение опасности и возможности. Опасность — это опуститься или упасть в депрессию, самоубийство, такое очень деструктивное поведение. А Обида Это то же самое. А другое — это возможность к развитию, к трансформации. Вот от чего это зависит? Это, это, как вот люди это, это выбирают? Зависит. Вот я, я могу сказать, что с одной стороны, опять, если я о карме, то это зависит от прошлой кармы. А все таки Если в нашу
0: жизнь вернуться.
3: У каждого человека в этой ситуации есть эта вилка, вилка возможностей. Или держаться своих убеждений, что Бог должен о мне позаботиться, а он не позаботился, и тогда наступает обида и все остальное. А с другой стороны, что мое представление о том, как я жил, вот они не действительны, они не выдерживают вот критики. вот кто
0: выбирает? Вот мне хочется вот. какой-то конструктив людям намекнуть. Знаете, вот если вы будете такие такие, вы выберете
3: возможности. Это не так просто. То есть возможность дается каждому каждый раз выбрать и повернуться От к свету. От чего зависит,
0: что человек выбирает то или другое?
3: Там очень-очень много разных факторов. Нет одного простого ответа. Вот Но может просто быть у того... нашего
0: православного священника mm -hmm. есть простой ответ
1: на этот Здесь уместно привести притчу из Евангелия. Притча о блудном сыне. Если вы помните, один из двух сыновей решил попросить отца отдать ему положенную часть наследства, имущества, но отец не сопротивляется. Твоя воля, пожалуйста. И этот сын уходит в далекую страну, где живет разгульно, блудно, ест, пьет, гуляет, отдыхает, веселится. Ну и, конечно, теряет, прогуливает все свое имущество и понимает, что надо начинать работать и устраивается пасти свиней. В этот момент, в этой стране, где он живет, наступает большой голод, какие-то катаклизмы происходят. Ямку
0: и... вырыли, то есть его родственники там, которые...
1: Да. И он смотрит на этих свиней и желает хотя бы питаться тем, что едят эти свиньи. Потому что он даже не получает той пищи, которую раньше элементарно получил. И в какой-то момент, живя так, вот ответ вам, он приходит в себя он начинает вспоминать, как хорошо было у отца. Вот я бы хотел бы хотя бы к нему устроиться на работу, не как сыном вернуться, а хотя бы последним слугой быть, но там было так хорошо. То есть он вспомнил, и воспользовался возможностью все-таки вернуться. Он вернулся, и мы знаем, как эта притча заканчивается. Отец его не только прощает, а одевает его в красивую одежду, устраивает пир. Так что даже старший брат обиделся как-то так, он все промотал, а ты ему тут такой пир устроил. Но отец говорит: Он был мертв, а теперь ожил. А ты всегда был со мной. Так и у последней черты, да, мы часто и впадаем в уныние, и бывает в отчаянии. Я думаю, что нет человека, который бы не испытывал эти чувства иногда бывает очень тяжело, но надо остановиться, наверное, выспаться, отдохнуть и прийти в себя, и принять какое-то решение. Ну вот хотя бы как этот сын попытаться вернуться к отцу как слуга».
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим о теме «У последней черты» или «Как преодолеть отчаяние». В разговоре принимают участие Равин Ильёху Крумер, последователь учения Двайта Виданта, практикующий Буддистанций Сюргиз Табингис и православный священник Артемий Кучинский. Человек человеком, но может ли кто-то вообще осознать эту проблему другого человека? Ну, скорее всего, так чаще всего и происходит. Кто-то осознает эту проблему и помочь ему? Или только сам человек, как в буддизме? Только сам человек, а другой, скажем, подойдя к нему с таким веником и говоря, слушай, что ты вообще тут творишь?
3: Может, другие могут помогать, и другие помогают разными способами, более осознанно, менее осознанно. Даже скажем, человек катится и катится, катится, и от него все отворачиваются. И даже в этом помощь, что они, отвернувшись, показывают, что так жить больше нельзя. Вопрос в этом, человек ли поймет это, придет к себе, осознает это или нет. Всегда эта возможность есть. От чего это она зависит опять множество причин но возможность а другие
0: люди могут тут вот на это повлиять или в принципе, могут они пос... говорят
3: ну подумай что ты делаешь посмотри что ты творишь на тебе книжка на тебе телефон вот пойди туда встреться с этим человеком пойди в церковь или к психологу или куда-то или вот почитай или посмотри это видео или
0: он говорит да Иль... идите вы все да.
3: у него есть возможность сказать да спасибо я послушаю mm -hmm. да или идите вы все всегда есть такая возможность
2: Илью. Сложный вопрос в том смысле, что, разумеется, на любом человеке, который находится рядом с таким вот бедолагой, есть обязанность постараться помочь ему, поскольку даже если с твоей точки зрения то, что с ним происходит, то есть все люди разные, у всех черты как бы разные, И даже если тот, что для него является последней чертой для себя, собственно говоря, с этого день начинается каждый день, но запросто, кстати, все происходит. Все равно нужно постараться отнестись к этому серьезно и понять, что человек в беде, и надо постараться его поддержать. А то, насколько в принципе этой поддержкой можно изменить, как человек выберет отреагировать, это я вот просто не знаю. С одной стороны, хочется сказать, что он будет принимать какие-то советы или идеи, мысли, которыми с ним делятся окружающие. Зависит от того, какой сам выбор он уже сделал. И тогда Это очень важные советы и мысли и так далее. Из них, собственно говоря, строится его будущий путь. Да, Может быть, но...
0: дождаться, пока человек сам спросит, а вообще я правильно ли иду?
2: Зависит очень сильно от ситуации. И опять же, хороший вопрос, например, если человек таки сделал выбор не в ту сторону, до какой степени мы должны, собственно, за ним ходить и стараться его как бы, за уши оттуда, да. оттуда вытаскивать. Очень все это непросто. Но кажется, что ответ до той степени, пока у тебя есть душевные силы, ты обязан идти и это делать вопреки его нежеланиям.
0: Ну, в христианстве в этом плане тут есть общины. Если ты, конечно, состоишь в ней.
1: Не обязательно. Люди могут помочь, но не всегда, опять-таки. И, конечно, со своей стороны, если мы видим, что есть такие люди, которые нуждаются в этой помощи, и мы готовы и даже можем помочь, то мы должны помогать, пробовать хотя бы, дать шанс человеку. Мне вот на ум приходят на память два случая, когда два человека оказались на улице, ночуют на лавочке в парке, ну и, конечно, ежедневно употребляют алкоголь и прочее. Одному предложили вот снять квартиру, поменять одежду. Устроиться на работу. Но этот человек в течение года и лечился, и занимался собой, вот даже женился недавно, пришел в себя. А другому даже дом купили, хозяйство обеспечивали полностью, подарки дарили, Он месяц пожил только так, более-менее, снова стал возвращаться к прежней жизни. То есть это не нам судить, но пытаться надо. И Карма, получается. наверное, да? не так просто говорить карм «карм».
3: там нужно понять как карм действует почему я улыбаюсь вот это мне напомнил этот анекдот из фильма тарковского что там идет один мужик и смотрит другой сидит в луже и говорит ну давай руку и помогу тебе выбраться тот смотрит с изумлением ты что я здесь живу мы можем предлагать помощь мы можем все делать как некоторые говорят есть такая обязанность но насколько насколько, а я здесь живу. Ты что такое вообще? Mm -hmm. Ну, мы должны вот в психологии вот есть догнать и причинить добро. Mm -hmm. <laughs> ну,
0: вот. ну, а то почему некоторые люди сознательно вот прям сознательно идут к этой
3: пропусти. Они не идут сознательно. Нет. Это не сознательно. Это, как Иисус говорил в последние Его слова, прости их, потому что они не ведают что-то. Это было не... Его мнение,
0: что они не ведают, что говорят. <как> а есть люди, это... которые прям везде вот стараются попасть в эту
3: пропусту. Нет, это не только Его мнение. Mm -hmm. вот, давайте Ведантия, это главное, откуда берутся все проблемы. Это просто овидия, это не знание. Но это то же самое не ведает, что творят. Поскольку мы не ведаем, как этот мир устроен, кто мы такие, что мы здесь делаем, как это все. У нас нет знания. И поскольку у нас нет этого знания, только мы наломаем разных дров. И кажется, вот там будет что-то такое, но это просто не знание.
2: Я в последнее время думал на самом деле над этой вещью, и пришел к такому выводу, что мы должны с большим уважением относиться к мнению человека и выбору человека. Это правда, что в той или иной степени люди, которые делают зло, они это делают по непониманию. Но точно так же на самом деле этого понимания нет и у праведников. То есть разница между злодеем и праведником, она далеко не всегда заключается в том, что один умнее другого. И, соответственно, нужно с большим уважением относиться к выбору человека и не говорить, что он вот дурачок такой.
0: Куда ты прёшь, да? Вот. Зачем тут туда идёшь? Нет,
2: если он это делает. Если у нас нет, действительно, оснований предполагать, что он дурачок. Такие случаи тоже бывают. Но если у нас нет оснований сказать, что он дурачок, он это делает по незнанию, поэтому надо его погладить по головке. Нет, надо сказать, что вот если он считает, что вот так это правильно, и вот так оно работает, и вот к этому он стремится, то мы должны сказать, что он это делает абсолютно осознанно потому что до той степени, в которой, в принципе, к человеку можно отнести понятие того, что он что-то делает осознанно. То есть такой же ответственностью, который обладает праведник. Мы же не хотим сказать, что он праведник, который подвиги добра совершает, что он вот тоже дурачок, а если бы он знал, как оно все на самом деле, так может быть, он, значит, лег бы на диван и сахарную вату кушал.
0: Да, если бы он знал, что добро наказуемо.
2: Ну, например, что-то в таком роде. То есть мы как-то предполагаем, что вот знание праведника, оно правильное, знание злодея нет. Но на самом деле каждый из них имеет право на свое знание и с точки зрения его соприкосновения с миром вокруг него одно не имеет преимущества перед другим.
0: Разбили в пух и прах ваша теория. Нет, по-разному смотреть на вещи. Нет,
3: совсем нет, совсем нет. Я не вижу противоречий.
0: Ну как, они не ведают, что творят. Так они ведают,
3: что творят. Нет. В каком уровне? Потому что всегда там есть, скажем, какое-то деструктивное пить, или наркотик употреблять, или там жить на скамейке. У него есть где-то такая надежда, что таким образом он получит какую-то... Вот это есть, это осознанная часть. А да? неосознанная в том, что ну, это невозможно. Но осознан он... Потому что каждый раз, когда он выпивает, он чувствует чуточку лучше. Но иначе этого не может быть. И он помнит, как было хорошо, когда он выпал в прошлый раз и так далее. И вот эта надежда есть. Есть надежда на чудо. и Он на это надеется. и это Иллюзорная
0: есть, это... надежда.
3: Ну вот, а иллюзорная — это что? Это не знание, это не осознанность. Но это в том случае, mm -hmm. если он,
2: условно говоря, дурачок. Но ну не хоть... каждый человек и... дурачок.
3: Ну я не знаю, можно так ли говорить, что человек не дурачок, но он осознанно наносит себе вред. Вот есть такие... Ну, такие Во-первых, это не только тот,
2: который себе вред наносит. Может, можно другим носить. вред наносит.
3: Мы вот тут последние черте о отчаянии, в этом смысле больше о себе.
0: Хорошо. Том, что... Как можно понять, что ты скоро окажешься у последней черты?
1: Если будешь предаваться унынию. Это есть начало этого пути.
0: То есть принимать наркотики, но весело. Не предаваться унынию.
1: Нет, это суррогат, и, как правило, такие лекарства еще усугубляют ситуацию. Нет, не унывать это значит разумно искать пути решения. Христиане стараются в этот момент молиться. И не недаром большая часть наших прихожан, которые ходят в церковь, это те люди, которые пришли осознанно к вере, когда они ощутили себя какой-то западне жизненный, когда не было выхода в их понимании. Они попытались обратиться к Богу и были услышаны. И это реально. Но бывает так, что человек уже верит, он уже имеет опыт духовной жизни, все равно попадает в такие ситуации, когда руки опускаются. И не всегда есть силы молиться, потому что молитва ⁇ это тоже тяжелый труд. Тогда, конечно, возвращаясь к предыдущему вопросу, помогают хорошие люди, которые помогут не оказаться одному сложившейся ситуации один на один. Получить не только добрый совет, а когда человек разделит твою печаль или горе, как-то поможет тебе, будет о тебе заботиться. Еще христиане используют такое очень важное врачество. В этот момент это причастие христовых тайн, исповедь, беседа с духовником, чтение книг либо найти какое-то увлечение доброе, которое будет приносить для души какое-то отвлечение и радость. Поэтому уныние — это первый шаг, когда есть опасность впасть в эту последнюю, так скажем, стадию падения.
0: Как можно понять, что ты скоро окажешься у последней черты? Уважаемый Артемий рассказал, как можно выйти из отчаяния. Уже ответил так. на следующий вопрос. Но вот как понять вот этот вот момент?
3: Опять это вопрос осознанности. И это очень интересно, что в принципе мы не можем это осознать, пока это не наступило. Потому что где находится рубеж, можно узнать только попытавшись переступить его. Например, вот если с закрытыми глазами я ищу, где здесь, в этом помещении находится стенка, я не могу найти, пока я не дотронулся. А дотронулся это значит, я попытался руку провести за стенкой. И тогда вот встречаю сопротивление, ага, вот здесь стенка, вот здесь последняя черта. Я пытаюсь сделать что-то больше, и оказывается, что я вот как-то больше не могу, так больше не могу, дальше не могу. Это есть какая-то внезапность всегда.
2: Я думаю, что по определению это невозможно. Ну, во-первых, если человек чувствует последнюю черту, это значит, он там уже находится. И если, собственно говоря, он может каким-то образом прогнозировать, что он там окажется, то дальше есть два варианта. Либо он в это не верит, или не осознает, то есть, может быть, он математически просчитал, что это вот будет так, но его сознание, оно за его математикой не догоняет. Или, если его сознание, оно таки, да, догоняет за его математикой, то тогда, опять же таки, как бы тот страх, который он испытывает, он сам по себе уже является последней чертой.
3: Я вспомнил, как у Ленина было это определение революционной ситуации, что
0: верхи не могут, не могут а низы не хотят.
3: Низы не хотят, да, и общее недовольство ситуации. По-моему, там три было. И вот это, может быть, есть и признаки, что в каком-то смысле старые способы начинают хромать как я решал проблемы, как я действовал в жизни, вот это один за другим начинает осыпаться, да вот больше не действует, больше не действует. Я пытаюсь вот как-то побольше энергии туда или с другого захода, но это не действует, не действует, не действует. Вот это может быть признак, что вот приближается какая-то черта. Но опять здесь осознанность нужна.
0: Ну где найти эту точку опоры, чтобы перевернуть свой собственный мир? Вот такой вот вопрос. В Боге, я понимаю, да, в христианстве это только
1: Бог. Ну, в идеале, конечно, если человек способен на это и желает, Бог никогда не отвернется. Христос сказал, приходящего ко мне, не выгоню вон. Поэтому это в идеале. Но хорошо, когда это начинается с добрых людей потому что самому человеку вообще справиться с ситуацией уныния, отчаяния, бывает трудно. Это хорошо, если это опытный психолог, если это добрый друг или жена, муж, дети. Когда есть действительно те, кто поддержат, то это прекрасно. Но в идеале, конечно, Бог.
0: Падбай Тивиданте.
1: Бог, конечно. Тот -то единственный, который только
3: есть то есть, так то есть, он
0: же сделал мир и все.
3: Нет, это я просто такой пример привел. Это не само это учение. Вот есть реальность, но Бог это реальность. Бог это то, что есть. Все остальное иллюзорно. И вот, то
0: есть тоже к Богу. Тоже к Так, Богу, если да. кратко да, объяснить. Да. Или да. к себе,
3: что в конечном итоге одно и то же.
0: Или к себе. Где точку опоры то в иудаизме
3: человека? Ну, ну, вера в Бога, в том смысле,
2: что Всевышний всегда ставит человека, собственно, туда, где он должен находиться. И раз вот так оно произошло, значит, так оно должно быть. Зачем-то это нужно. И это ответственность моей жизни делать то, что нужно. И с этой верой и как бы некоторым количеством скромности можно, наверное, сделать гораздо больше, чем как там было с пистолетом и добрым сердцем. Mm -hmm.
0: Так хорошо. В конце программы вопросы наших участников для радиослушателей. Пожалуйста, начнем как раз вот с Равина Ильеху Крумера. В одном
2: из разделов еврейского закона, который занимается вопросами молитвы, тем, какие люди должны молиться, кто не должен молиться, вот, среди прочего, Талмуд говорит, что жених, молодой человек, который только-только вот сейчас женился, в первый вечер своей супружеской жизни, он свободен от молитвы, спрашивает э, Талмуда, почему, говорит, а он в этот момент в растерянности, он очень волнуется как чего там будет. И мы знаем, что он сосредоточиться все равно не сможет, поэтому мы говорим, что он свободен.
0: Очень так жизненно.
2: И тогда Талмуд спрашивает, ну ладно, а вот у нас, например, человек стоит на пристани и наблюдает, как его корабль совсем за его добро тонет в море. Мы его тоже тогда освободим? Он, он тоже в растерянности. Растерян, да, да и не, не может. Не в своих силах. Да, и не может. Говорит Талмуд, нет. В чем разница? Это Разница в том, что жених волнуется о том, что является как бы, его обязанностью перед Богом построить семью. Это большая заповедь. А вот тот, у которого корабль тонет, он по своей инициативе волнуется. Его, в принципе, никто не обязал волноваться. Хочет, может не волноваться. Поэтому мы его не освободим. Трудно себе представить больший пример человека, подходящего к последней черте, чем того, у которого, значит, все его достояние на его глазах тонет в море. Но вот интересно, что Талмуд не считает это необходимой причиной и очевидно, что это с их точки зрения так было на практике. Если бы на практике было бы невозможно, чтобы этот человек не волновался, то очевидно, что нам бы пришлось с этим считаться на уровне закона. Соответственно, вопрос, что в человеке должно быть такого, что он стоит на пристани и спокойно смотрит, как его корабль тонет в море, до такой степени, что, глядя на этого человека, мы можем сказать про всех остальных, не, ребят, вы волнуетесь, потому что вам этого хочется.
0: Глубоко, глубоко вы копнули, уважаемый раввин. Так, свой вопрос задают последователь учения Адвайта Виданта, практикующий буддист, он уже настраивается на этот вопрос. Ансис Юргиста Бенгеса, пожалуйста.
3: На вопрос, вот когда нам кажется, что мы где-то находимся у последней черты. Это вопрос всегда, действительно ли эта черта последняя? Действительно нельзя быть еще хуже? И действительно ли это такая ситуация, что жизнь кончается? Или мне только кажется, что жизнь кончается?
0: Тоже очень хороший вопрос. Спасибо большое. И свой вопрос задает православный священник Артемий Кучинский.
1: Какое-то время назад в лондонском метро Участились такие случаи самоубийств, когда люди бросались под поезд, стали выяснять, почему так. И оказывается, что над туннелем, куда уезжает поезд со станции, висела табличка, но no экзит нет выхода. И многие жаловались, что на них это психологически очень влияет. И так все плохо, и выхода нет. Все напоминает об этом, и табличку сменили. Выход в другом месте. И это прекратилось. А вопрос такой: что когда мы на грани отчаяния зададим себе вопрос: может, я иду не туда может, нужно свернуть куда-то еще, потому что отчаяние и уныние происходят с точки зрения христианства от нашей гордыни, от нашей самости. Вот я хочу, и так должно быть. Может быть, мы не туда идем, поэтому приходим к этому.
0: Это вот созвучно вопросу Равина, который сказал, немножечко скромности, да, хотя бы немножечко скромности, и тогда, наверное, какие-то другие выходы появятся из этого всего. Спасибо нашим участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы были все эти 45 минут вместе с нами, латвийским радио 4. Программа Беседа о главном, ведущая Людмила Валинска. Всего вам самого-самого доброго.